0: L'argonauta.
1: In viaggio tra libri e cultura a cura di Gianfranco De Torris.
0: In questa puntata parleremo di Peter Pan, personaggio simbolo e sindrome relativa, di una casa editrice specialissima perché monotematica, l'editrice antroposofica, della nuova vita di una rivista famosa, Civiltà delle Macchine, della regina del moderno Tamara Dell'Empisca. Cari Argonauti, chi non conosce Peter Pan, non fosse altro per il film di Walt Disney, il folletto sempre bambino, il simbolo dell'eterna giovinezza, e l'isola che non c'è, suo rifugio è di coloro che vi vengono trasportati. Il personaggio di Barry ha dato però il nome ad una sindrome psicologica, non proprio positiva. Ora due studiosi hanno scritto un bel saggio per riabilitare questa figura da molti punti di vista. Sentiamo il focus di Antonella Ambrosioni.
2: Da un secolo a questa parte una piccola figura si aggira nel mondo dell'immaginario umano e non solo infantile. Si tratta di Peter Pan, creato dalla fantasia dello scrittore scozzese James Matthew Berry. Da allora non ci ha più abbandonato, fino ad oggi, quando, in senso malinteso, viene quasi considerato una malattia, la sindrome di Peter Pan. Due studiosi di letteratura fantasy e di pedagogia, Paolo Gulusano e Chiara Neirotti, hanno deciso dunque di fare il punto nel volume Alla ricerca di Peter Pan, edito, da Cantagalli. Cosa ne avete ricavato, professoressa Neirotti?
3: A tutti e due sembrava che soprattutto questo archetipo dell'isola che non c'è, della figura di Peter Pan, che è anche un simbolo della fantasia, avesse bisogno di essere anche un po' rivalutata, perché comunque è diventata un po' anche il simbolo negativo del non voler crescere, no?
2: Ma la sindrome di Peter Pan, che è un'etichetta spesso affibbiata a una certa tipologia di persone, è una malattia o una sfida educativa, secondo lei?
3: sicuramente c'è questo rifiuto a voler crescere a voler affrontare le responsabilità dell'età adulta però diciamo che la tesi di fondo è che appunto è una sfida educativa perché si cresce solo se si hanno dei modelli affascinanti e convincenti che evitano a crescere c'è poi un altro tema che Peter Pan è l'archetipo dell'eterno fanciullo degli altri personaggi bimbi sperduti si dice che però una volta cresciuti hanno dimenticato l'isola che non c'è sono diventati dei vecchi signori seriosi allora la da forse sta proprio nel poter crescere senza perdere la propria parte giocosa, la propria parte bambina.
2: Quindi possiamo considerare Peter Pan un po' un nostro compagno di viaggio da secondare con equilibrio.
3: Abbiamo dedicato questo libro ai nostri rispettivi figli, scrivendo perché non smettano mai di cercare la loro isola che non c'è. Cioè l'augurio più bello che mi sento di fare ai miei figli è proprio questa capacità di sognare, di continuamente cercare ciò che va oltre la realtà, che è pure è pure essenziale, ma che comunque deve avere questo slancio che permette di conservare, diciamo, il contatto con la propria anima.
2: Il collegamento tra fantasia e realtà aspetta, guarda caso, ad una figura femminile, a Wendy, alla quale dedicate molto spazio nel libro. Qual è il valore simbolico di questa componente femminile?
3: Quindi da un lato è quella che in fondo vuole crescere, che addirittura va nell'isola che non c'è per giocare alla mamma, diciamo, però nel momento in cui ritorna nel mondo reale mantiene questo contatto con Peter Pan e poi soprattutto lei trasmette questo legame a sua figlia che lo trasmetterà alla nipote, no? quindi riesce ad assumersi tutte le sue responsabilità di donna adulta ma mantenendo questo contatto con questa parte appunto, giocosa, ludica, creativa.
0: Anna Maria Caresta, per Piccolo e Bello, è andata a Milano per sentire una casa editrice piccola, appunto, ma ricca di testi, specialissima per la sua vocazione.
4: L'editrice antroposofica nasce a Milano nel 1959 con lo scopo di pubblicare in italiano le opere di Rudolf Steiner. L'editore Maurizio Lietti ci spiega chi era Steiner.
5: Un filosofo austriaco nato nel 1861 che operò Europa eh, scrivendo libri e tenendo conferenze. Tutti assieme compongono la sua opera omnia che è fatta di 360 volumi.
4: Pedagogia, medicina, agricoltura, arte sono alcuni dei settori influenzati poi da Steiner? Esatto. Spiritualità, ma non solo. Ci sono titoli di libri che vanno da reincarnazione e karma a tre saggi su Ghete, ma anche al calendario delle semine.
5: Il Credunione è quello di filosofia moderna, ma la filosofia è in senso lato, quindi anche filosofia di vita, filosofia dell'agricoltura, filosofia della pezziata.
4: Siete voi a scegliere le librerie dove distribuire i vostri libri?
5: Ci Sono alcune librerie particolari che ci scelgono e che ci rappresentano particolarmente, poi ci sono tutte le catene librarie che vengono regolarmente fornite.
4: Per le scuole steineriane voi stampate libri?
5: Noi stampiamo dei libri che interessano anche alle scuole, alle scuole steineriane ma non solo libri di approfondimento pedagogico
4: Nella vostra casa editrice lavora nessuno che non eh, sia un convinto sostenitore di Steiner?
5: Eh, no, anche chi prepara i pacchi ha un attaccamento al libro di Steiner.
0: All'intersezione delle due culture, la scientifica e l'umanistica, si pose nel secondo dopoguerra una rivista fondata dal poeta Leonardo Sinisgalli, divenuta famosa. Ora essa rivive con gli stessi intenti, non solo libri di Riccardo Paradisi
1: rompere gli antichi steccati fra i saperi e offrire una riflessione interdisciplinare sul ruolo e le conseguenze dell'innovazione scientifica e tecnica ecco la ragione sociale l'obiettivo della rivista trimestrale Nuova Civiltà delle Macchine diretta da Guido Paglia e Massimo De Angelis e così nell'ultimo numero di Nuova Civiltà delle Macchine troviamo affiancati il saggio di Vito Cagli sulla medicina degli italiani nei 150 anni di unità dalla corsa a al novella alle difficoltà in cui versa la ricerca oggi e l'intervento di De Angelis su media e storia che apre la sezione scenario dedicata al rapporto tra mezzi di comunicazione e prospettiva della lunga durata. Le immagini cambiano anche la percezione della storia. I filmati, per esempio, hanno fissato e diffuso in modo straordinario la tragicità dei crimini perpetrati dal nazismo. All'opposto si può sostenere che altri tremendi stermini, come quello dei kulaki o quelli perpetrati nella Cina maoista o ancora in Cambogia, si sono fissati in misura assai minore nell'opinione pubblica mondiale, a causa della mancanza di immagini, documenti e filmati. Il bilancio della divulgazione storica attraverso la televisione, dice lo storico Giovanni Sabbatucci, offre risultati senz'altro confortanti. È peraltro chiaro che ad essa non si può chiedere quanto è lecito attendersi da scuola e università.
0: E chiudiamo ricorrendo alle muse, che con Laura Gabbiano questa volta si occupano di quella che viene definita la regina del moderno.
6: Questa settimana è di scena una donna straordinaria, un'artista che ha toccato tutti i mondi, per questo il suo universo è stato definito caleidoscopico. Si tratta di Tamara De Lempicka, la regina del moderno, alla quale la casa editrice Schirà dedica un catalogo di ben 400 pagine, in cui troviamo tutte le opere presenti nella mostra in corso a Roma, al complesso del Vittoriano, che resterà aperta fino al 10 luglio. 80 immagini di dipinti e 40 disegni che ripercorrono il cammino artistico di questa donna maggiormente nota e amata del periodo déco simbolo delle istanze moderniste degli anni 20 e 30 il catalogo presenta in oltre 50 fotografie d'epoca alcune delle quali inedite che documentano il personaggio Tamara ritratta quasi sempre come una diva del cinema anni 30 tra le opere citiamo La Fuite, La Fuga, Un olio su tela del 1940, La bellissima Vierge Bleue, La Vergine Blu del 1934, ed il magnifico quadro Le Charpes Bleues, La Charpe Bleue del 1930 che figura anche in copertina. <SILENCIO>
0: Siamo giunti in porto, Gianfranco De Turo e si vi dà appuntamento fra sette giorni ricordando il sito internet www.radio1.rai.it e la posta elettronica. Algonauta e Chiocciola, Rai.it. A presto!
7: Portati al collo quel talismano d'oro avuto dal saggio un lontano mattino quando riancore tra boschi di querce soltanto un guerriero bambino Soltanto un guerriero bambino, ricordi tuo padre, cacciare con l'arco, il primo cervo, un premio giambito, pescare nei fiordi e poi nel torrente salvare quell'orso ferito. Salvare quell'orso ferito La casa al ritorno era calda e pulita. Tua madre, una donna di bianco vestita, Le sue trecce d'oro amavi baciare per sempre sentirla cantare. Per sempre sentirla cantare, Lai Lai La, La Lai, La Lai La, Lai 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 Finiti son poi quegli anni più dolci in cui ogni cosa ti sembrava pura. Adesso sei uomo e devi andare la spada e lascia dovrai tu portare. Il grande lago hai poi attraversato il vecchio saggio ancora incontrato e lui ti ha detto con voce velata fai presto la guerra è già cominciata in una pianura dal sole baciata la gente del nord è tutta schierata biondi guerrieri il cerchio e la croce garriscono al vento Adesso che il sangue tu hai conosciuto Adesso che il fuoco tu hai attraversato La pace sul campo di nuovo è tornata La luna ti bacia, la gola squarciata Osservi per poco il tuo corpo stupito, poi voci imperiose ti chiamano in coro, è tempo d'andare. Ti cambi il vestito, ti copri di bianco e di foglie d'oro. La nave ti porta di là dal mare, l'isola verde ti sembra aspettare. Adesso lo sai, che tu per sempre il cervo e l'ontra potrai. Qui cacciare adesso lo sai, che tu per sempre il cervo e la lontra potrai. Qui cacciare la la la.